0: vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. ¡Comenzamos! Bienvenida a un episodio más de Oralana Living. Mi nombre es Ana Laura, soy asesora de Relaciones Conscientes y el tema de hoy es... ¿Cómo saber si te quedas o te vas? ¿Cómo saber cuándo debes retirarte de esa relación? ¿O cómo saber si debes quedarte y luchar por tu relación? Inicialmente me gustaría hacer un ejercicio contigo. Me gustaría que pensaras y visualizaras en este momento cómo es tu relación. Justo en este momento, una fotografía actual de tu relación. Cómo se están desarrollando las cosas. Que hagas una observación sin juicio de ustedes y sus comportamientos. Y te digo sin juicio, realmente esperando que no digas él está mal, yo estoy bien, eh, ella está mal, yo estoy bien, o viceversa, ¿no? Es que estoy con el amor de mi vida y lo estoy echando a todo a perder. Sin juzgar, nada más ver estas personas cómo se relacionan, cuál es la dinámica en su relación. Este ejercicio sirve muchísimo para tener una perspectiva diferente de estar sumamente cerca del punto que implica ahorita tu relación. Ahora, quiero aclarar que no existe una fórmula que aplique a todas las relaciones por igual para saber si debes quedarte o irte. Lo que te daré a continuación son como puntos clave sobre los que hay que reflexionar para tomar esa decisión que puede ser tan complicada. Ahora, este proceso es el mismo que yo seguí hace algunos años y te puedo decir que en mi caso, durante mucho tiempo, siguiendo este proceso, yo dije, no gracias, no puedo continuar con esta relación. Y posteriormente cambiaron las circunstancias y entonces pude continuar la relación, pero desde un lugar muy diferente. Ahora, vamos al primer punto, lo que tú quieres. Lo primero es tener claridad en lo que queremos. Si no sabes lo que quieres, ¿cómo reconoces cuando lo tienes o cuando dejas de tenerlo? ¿Qué es lo que buscas en una pareja? Aguas, no estoy hablando aquí de descripciones del príncipe azul. De verdad, digo, hay quienes siguen ese método, escribir así todo de pe a pa, cómo debe ser mi príncipe azul. Yo no creo en eso. Yo creo que realmente no existen las personas ideales. Así decimos, muy fácil. No existen las personas perfectas, pero de repente si vamos por ahí buscando una persona perfecta, no la vas a encontrar. O sea, realmente todos tenemos nuestros, nuestras fallas, nuestros, nuestras manías y es bella nuestra imperfección, ¿no? Lo que digo es, ¿qué es lo que buscas en una pareja? ¿Qué es lo que tú quieres o por cuál es la razón por la que quieres vivir en pareja? ¿Qué te hace sentir a ti realmente amada? Los detalles el acercamiento físico, las palabras de reconocimiento, los actos de servicio. Miren, todo esto eh, son cinco los lenguajes del amor y vienen en el libro de Gary Chapman los cinco lenguajes del amor. Entonces, yo te recomiendo que lo leas si estás en una relación de largo plazo, una vez que tomes tu decisión y si de verdad quieres quedarte en esa relación, es un libro buenísimo para, para leer. Ahora, Es súper importante que te des cuenta, te decía, ¿qué es lo que a ti te hace sentir bien, amada, querida en una relación? ¿Qué es lo que buscas que te dé tu pareja? Y la pregunta del millón, la que se me hace más relevante para saber qué es lo que quieres. ¿Qué te parece aceptable en una relación y qué no te parece aceptable en una relación? ¿Qué es lo que dices? Esta parte está padrísima, me encanta mi relación o qué es lo que dices, sabes qué, esto ni de broma, yo lo voy a tolerar, lo voy a aceptar, no me parece para nada bien lo que está sucediendo. Entonces hay que saber dónde están nuestros límites, pero cómo los vas a saber si no te pones a reflexionar sobre eso, qué te parece aceptable en una relación o no. Y de verdad te sorprendería lo único que puede ser esto, porque yo he conocido a personas que... Por ejemplo, no les importa si su pareja les es infiel. Hay personas que pueden aceptar eso y dicen, no pasa nada. Ahora, hay personas que definitivamente lo encuentran imperdonable, impasable. O sea, dicen, eso eso es algo que no se puede tolerar. O por ejemplo, hay personas que consideran que, que, por ejemplo, es súper importante que su pareja esté con ellos conviviendo constantemente. Y hay personas que no les importa tanto esto del tiempo de calidad, por ejemplo, ¿no? Que simplemente lo consideran como algo que no es tan relevante, mientras que la pareja sea, no sé, este, que esté como con el compromiso de otras maneras. Puede ser prove- eh, como un buen proveedor o como o proveedora, o como eh, haciendo regalos y demás. O sea, cada quien tiene su forma de ver lo que es aceptable y lo que no. Esto es tan único como personas existen en el mundo. Entonces, es importante que tú estés consciente de qué consideras aceptable en una relación. Una vez que sabes qué es aceptable en una relación y qué no es aceptable en una relación, Una vez que tienes este criterio, vivir bajo este estándar. Yo creo que es la parte más más complicada. Tener este estándar y decir, de verdad, sin importar la consecuencia, no quiero menos que esto. Porque luego decimos, pues nos, nos ponemos flexibles y nos ponemos buena onda con tal de no estar solos o solas. Y decimos, bueno, no es para tanto, aunque realmente sí la estás pasando mal o sí lo estás sufriendo. Entonces, una vez que decides que no es aceptable y que sí es aceptable, vivir bajo este estándar. Punto número dos es lo que tu pareja está dispuesto a ofrecer. Y esto se trata, miren, súper importante, ir más allá de las palabras. Yo no digo que las palabras no tengan poder, realmente lo tienen. Sin embargo, es muy fuerte lo que vivimos en acciones. Observa atentamente las acciones que estás viviendo en pareja y date cuenta de lo que realmente tu pareja a nivel subconsciente está dispuesta a ofrecer. Este, ha tomado la decisión de estar contigo. Tiene y vive el compromiso que eso implica, que implica el estar contigo. Estas preguntas luego que parecen incómodas, pero que son súper importantes. Preguntas como ¿qué buscas realmente en esta situación? O sea, plantearle así directamente a tu pareja ¿qué buscas realmente con esta relación? ¿Coincide contigo? Preguntarle abiertamente ¿quieres seguir en esta relación? Esas preguntas luego nos dan pánico porque pensamos que estamos dando pie al rechazo. No solo eso porque nos da miedo que si se expresa, entonces no va a haber marcha atrás. Si me dice que ya no quiere estar conmigo, entonces no va a haber marcha atrás y ahora sí me voy a tener que alejar. Déjame decirte que esa es de las mejores cosas que te pueden pasar, no porque no vaya a ser doloroso, sino porque al menos ahora sabes en dónde estás parado o parada. Creo que ese punto es como muy, muy importante. Ahora, la parte, el punto número 3, te puse aquí un punto como bonus, que es el punto número 3, que es limita la responsabilidad. Y ya sé que ya les he dicho muchas veces esto a las personas que ya me siguen desde hace algún tiempo igual y ya dicen, ¡ay sí, ya sé! Pero lo importante que es delimitar las responsabilidades, tanto la tuya como la de tu pareja. O sea, tu pareja no está aquí para sanarte, para hacerte feliz para hacer las cosas por ti, para cuidar de ti. Esa no es la función de una pareja. Así como tú tampoco tienes la obligación de ser el héroe, la heroína, el rescatador o la rescatadora, de ayudar sin sin nunca jamás ver por ti, de vigilar, de supervisar, de encontrar soluciones para, para el problema que sea que tenga tu pareja, ¿no? Creo que el limitar la responsabilidad nos va a hacer que la primera parte que te decía de lo que yo quiero no sean frases como, quiero una pareja que realmente me haga feliz. Pero es que la felicidad nunca va a estar en tu pareja, o sea, jamás va a estar allí. Entonces es súper importante que te plantees eso. Que te plantees cómo por qué tu pareja tendría que hacerte feliz Si no está en su responsabilidad, tu felicidad, entonces responsabilidad de quién es, obviamente tuya. Tus emociones son tu responsabilidad. El cuidado de ti misma es tu responsabilidad. El cuidado de ti mismo es es tu responsabilidad. Es súper importante que entiendas esa parte y que no pongas responsabilidades en tu pareja que no van y que tampoco tomes responsabilidades, que tampoco van, o sea, no tiene caso. Cosas como de repente hacer de más o estar prácticamente en los dos lados de la cancha en la relación, pues no tiene caso, o sea, al final del día no tiene caso estar en una relación en donde tú estás jugando todos los papeles. Vamos ahora sí al punto número cuatro, la vida práctica. De verdad, tenemos muchos factores que de repente nos impiden desprendernos de una relación, que de repente nos hacen sentir como como que no va a haber solución a esto, como que ya le hemos invertido muchos años, como que ya le hemos invertido mucho dinero, como que ya tenemos hijos, todos estos factores. Muy normales en una relación. Cuando tenemos una pareja, regularmente tenemos un millón de asuntos y compromisos juntos que no podemos tomar a la ligera. Si sí es un factor y un hecho importante considerar la vida que hasta ahora habías estado construyendo. Me ha tocado muchísimo escuchar con muchas personas el... Que no te detengan tus hijos, o que no te detenga el dinero, o que no te detenga... Y es verdad, no te deben de detener si tu decisión ya está tomada. Pero si estás justo en ese momento de pensártela, de si te quedas en una relación o no, pues esas cosas sí son un factor. O sea, por ejemplo, el dinero. Tener deudas, depender económicamente del otro, si compartes la vivienda, si compartes los gastos. O sea, son cosas que... que pues sí nos tenemos que parar a pensar cuando estamos hablando de seguir una relación o no. Sí es algo que nos va a hacer la vida más complicado o más sencilla. Ahora, una parte importante de esto sería decirte, no significa por eso que si tienes, por ejemplo, no sé, si tu pareja tiene deudas contigo o tú dependes económicamente de tu pareja, pues ya por eso no no termines la relación. No, simplemente hay que buscar la forma en la que saber si este factor es algo que se pueda modificar para que ya sea que la decisión que tú hayas tomado respaldarla. Por ejemplo, si dependes económicamente de tu pareja, pues entonces hay que buscar opciones para que tú puedas ser independiente en este aspecto para que tú tengas este poder económico. Si compartes la vivienda y los gastos, obviamente va a representar, aparte del desgaste económico, eh, aparte del desgaste emocional, te va a representar también un desgaste económico. O sea, te va a representar un estrés en esa área. No significa que que por eso te tengas que quedar. No, pero es importante considerarlo. Sería... Iluso de mi parte, no, no decirte que es importante esa parte. Ahora, con los hijos, pues no solo es el compromiso, ¿no? Nos preocupa estar dañando su bienestar, nos preocupa lo bien o mal parados que vayan a quedar ante un divorcio, una separación, lo que sea, ¿no? Nos preocupa esta parte. Creo que incluso el factor de la familia, las separaciones que socialmente se ven como una falla, eh, el hecho de de la familia interviniendo y que pues también de alguna forma sus vidas se van a ver afectadas y entender un poco con compasión ese ese que ellos intervengan, eh, pues nos puede generar como una especie de estrés adicional al momento de una ruptura. Algo que sí te puedo decir en este aspecto es que si tú no estás bien, tampoco van a estar bien las personas a tu alrededor. Entonces, es muy importante que consideres esto cuando hablamos de tener hijos. Siempre podemos hacer algo por nuestra independencia financiera, si es que ese es tu caso, para que tú puedas tener tu propio ingreso, sea que estés o no estés eh, tratando de regresar en esta relación. Y siempre es importante como tener la capacidad para, para explicar, para comunicar con compasión a nuestra familia, pues lo que lo que en todo momento hemos decidido, ¿no? Pero sí son factores, digo, en mi caso también fue un factor el, el hecho de, de tener hijos juntos, ¿no? O sea, probablemente si no, si no hubiéramos tenido hijos juntos hubiera dicho, ok, es una relación muy tóxica, bye, bye. En su momento dije, ok, es una relación tóxica, bye, pero cuando cambiaron las circunstancias decidí darle otra oportunidad a la relación porque simplemente dije estaría muy padre para mí y para mis hijos. Entonces, sí fue un factor. No estoy diciendo con esto que yo esté en ningún momento diciéndote, si tienes hijos te tienes que quedar con con tu pareja, pero sí es un factor luego a considerar. Sería bueno que No obviáramos o no dijéramos una falsedad como que eso no es algo que nos nos importe o que no es un factor. La verdad es que sí lo es. Ahora, entre los criterios que te estoy dando, vamos al punto número 5. Y esto es, ¿estás dispuesto a confiar? ¿Estás dispuesta a confiar? La confianza es un tema así súper grande, como para otro podcast, Pero hay dos cosas que me gustaría dejar como súper claras en este tema. No puedes tener una relación sana si no existe la confianza. O sea, no puede existir una sin la otra. Una relación puede existir sin confianza, pero no una relación sana. No una relación que te nutra, no una relación que te apoye. Una relación tóxica, por supuesto, puede sobrevivir sin confianza. No una relación sana. La buena noticia es que La confianza es algo en lo que puedes trabajar. Y te lo digo desde la experiencia propia. De verdad es algo que puedes alimentar y nutrir. Y tiene tanto que ver con tu percepción y tus pensamientos como con tu experiencia de vida. Hay muchísimas personas que me ha tocado que dicen es que como a mí me engañó alguna vez el exnovio, pues entonces yo no puedo confiar. Claro que puedes. Es algo que puedes trabajar. Te lo dice una persona súper celosa, súper desconfiada, que en algún momento decidió confiar y cambiar eso. Entonces, la confianza sí se trata de eso. Todo el mundo habla de que hay que ganarse la confianza. Y yo creo que efectivamente la confianza es algo importante, es algo que se tiene que trabajar, pero no es como que el otro tenga que mostrarte todas sus sus cosas y sus experiencias y demás y y mostrarte el celular y estarse como... La gente entiende que con eso se está ganando la confianza del otro. No es así. Lo único que estás haciendo es dominar y controlar. Ok, ya nada más para cerrar, debo decirte que lo más importante es que decidas. Lo que decidas, hacerlo consciente e intencional. Lo más difícil de este proceso es la aceptación de nuestra decisión. Pero te puedo decir que es más doloroso lidiar con la incertidumbre. Espero que este capítulo te haya gustado, espero que haya llenado tus expectativas y que con esto tengas como las herramientas que necesitas para tomar esa decisión. ¿Me quedo o me voy? ¿Me voy por otra cosa? Tomar en cuenta todas estas cosas es súper, súper importante. Entonces, bueno... Te agradezco mucho por estarnos escuchando hasta el final. Muchas gracias por ser parte de Auralana y nos vemos pronto. Gracias por escuchar y te voy a pedir que si este episodio te gustó, lo compartas y nos dejes una valoración positiva en iTunes. No sabes cómo me ayuda. Además, si quieres recursos gratuitos, están en mi blog auralana.com gratis. Esa es la página donde puedes encontrarte todos los recursos gratuitos que tengo a tu disposición. En el día a día me puedes encontrar en arroba @auralana donde te comparto allí como un poquito más de cómo es realmente vivir esta vida de conciencia y pues otras cosas que son como más personales. Y una vez más te quiero agradecer por ser parte. Hasta pronto.